0: 哈 e l 欢迎回到呃，我们一个礼拜的国际政治新闻回顾与展望 ，Denis 的全球政治笔记，很感谢大家的参与。那这是我们 Clubhouse 上面的一个录音房，希望透过每个礼拜国际政治新闻的一些回顾呢，跟大家一起来了解这个世界到底发生什么事情。当然，呃，我常常说我们一起来呃学习，而不是完全的听呃听信我我的分享哦,哦我我所抱持的信念是我们把我们看到的事情呢跟大家做一个分享，呃，给大家一点点。也许是从我的观点做出一些解读，那跟大是跟大家一起学习跟思考、就是，这是呃这个房间以及这样的一个频道它开设的成立的一个初衷跟目的，希望大家呃可以一起学习，让我们知道我们从台湾的角度看世界，也许呢呃也可以从别的国家的政策啊，别的国家发生的事情，给我们一点刺激跟想象。好，这个礼拜一样的，我们从礼拜一开始谈哦，星期一到星期呃到今天，我们来看一下世界上发生什么事情跟政治新闻有关。我星期一呢，在五月十七号，我选择的新闻，当然每天都有很多新闻，但是我大概每一天选择几则呢，跟台湾我觉得有一点联系的。跟大家做分享。星期一世界发生什么大事呢？五月十七号，美国跟欧盟呢，事实上有签订一个联合的声明，是由欧盟的贸易代表跟美国的贸易代表代奇共同签署一个联合的声明。这个联合声明谈什么呢？欧盟跟美国决定啊，欧盟决定暂时终止本来六月一号要呃要开始加注于美国呃超过四十亿美金。货品的这个呃关税，那当然这个关税它的项目包包含的很杂了、啊，这四十亿的美金的货品，它的呃包括的项目像是威士忌啦，像是摩托车啦、啊，像是一些船舰，还有一些零组件，并不是非常非常大的额度，但是这个动作，这个联合声明，欧盟决定暂时终止啊六月一号的这个关税呢。百分之二十五这个关税哦，事实上它有一个蛮重大的象征的意义。我们知道拜登政府上台以以来呢，一直都在强调所谓的多边的主义，一直都希望可以把呃美国跟欧盟的关系重修旧好。因为过去在拜呃川普时期，实在是让欧盟的国家对川普对美国很灰心哦，甚至是非常不喜欢川普的政策，呃，因为都是单向的，觉得美国优先最重要。美国在川普时期呢，事实上也加也加在加征欧盟的钢。铁百分之二十五的关税，以及铝制品的进口百分之十，这个部分是欧盟携带美国可以放松的，拜登政府可以放松的。但是在这次的这个联合声明当中。主要是呃欧洲先解禁了，先解除了这个关税，六月一号的这个关税。那么期待的是呃拜登在六月份拜访欧盟的时候，可以再宣布关于美国呃美国关于欧洲进口的钢铁跟铝制品是不是会解除它的关税。那么我们会说哦、呃，如果欧洲表达的善意，那为什么是欧洲先，而不是呃美国也同步解禁呢？事实上，美国在国内呢关于钢铁的百分之二十五的关税跟铝制品的百分之十的关税，在美国国内是很有争议的。美国国内，大家如果记得的话，川普跟拜登在选举的时候，大家都会说所谓的铁锈地带哦，就铁锈地带，它的选票是很重要的。那铁锈地带基本上像 Pittsburgh 啦、啊，就非常传统的、非常有名的钢铁城市，像这些城市，像宾州啦，像、呃、北部的这些铁锈州，在钢铁跟铝制品的相关的产业蛮多的。那过去呢，事实上就因为这个川普。这个这些加征关税的政策，让川普得到蛮多的支持，在铁锈州得到蛮多的支持。这也是为什么拜登到目前为止还没有松口，说到底是不是要赶快的把关税去做一个调整。因为如果拜登单呃决定要把这个对欧盟的这些呃关税调整的话，有可能在美国国内他会掉选票。那当然了，我们说不是全部的事情都要考虑选票，可是政治现实他也必须要顾及到在铁锈州的民主。党的国会议员，所以。为什么在星期一我们看到的欧盟跟美国之间的这个贸易协定，这个联合声明会是欧洲先示出善意？那美国现在还在积极的协调。我相信拜戴奇或者是拜登政府一定是向欧盟表达了现在美国国内的情况，但是呢也给欧盟一些承诺。这个承诺可能是未来在调整关税的部分，会在拜登拜访欧盟的时候有一个答案给啊、呃、给欧盟一个交代哦。那我们知道。呃，现在对欧盟跟这个联合声明当中有一个值得注意的点呢，是说欧盟跟拜呃欧盟跟美国签的这个贸易联合声明当中，特别去强调国安问题。他们强调说，欧盟跟美国现在在国家安全上面有共同的利益，不不论是在国内或国外。所以在国家安全有共同利益的情况之下，像贸易啊、关税这些这些问题，就可以想办法做做一个融冰，不需要再。太太过纠结，而且呢，在透过贸易战，也有可能可以帮助到呃双方这边讲的是欧盟跟美国双方在未来国家安全的准备上面有一些更好的合作的基础。那当然，大家可以想象哦，这个哦这个基本上的所谓的国安议题，针对的是来自中国。那我们刚刚讲到的钢铁的问题，其实针对钢铁的问题呢，美国现在有可能跟欧盟所谈的，或者是有跟欧盟有一个共同的担忧，主要是来自于。中国的钢铁，中国对外销售的钢铁，所以是不是拜登政府可以拿中国的钢铁对外销售，呃，会造成这个美国和欧盟之间都共同共同这个啊、呃、造成损害，然后来说服美国的国内的钢铁业者愿意。愿意稍稍的那个理解，美国可能要取消对欧盟的关税，这个部分是拜登要努力的方向哦。所以星期一我们谈到的，在贸易战上面，看起来呢，在贸易的交交交流上面，拜登开始啊、呃，拜登跟欧盟之间的关系是越拉越近。我们一直都说，拜登上任以来非常需要改变呃世界对于美国的看法，要让美国有回到老大哥地位的一个。呃，这个努力的方向是这样，目标是如此。现在看起来，在欧洲的部分，好像在贸易上面也有这样的一个这这个交出这样的成绩哦。那六月份大概拜登拜访欧盟之后，就会有一个更明确的答案。五月十八号发生什么事呢？五月十八号其实事情也不少，但是我选择的两件事情稍微讲讲一下。呃，第一个是美国公布了八千万的员外员外疫苗。这个援外疫苗的这个部分，美国在五月十八号当天，拜登的政府宣布有八千万的疫苗会把它放在呃对，援助他的外国的盟邦。那五月十八号的宣布之后，我们看到第一件事情，第一个在八千万疫苗当中，第一个 commitment 给了谁呢？第一个 commitment 其实就是我们在这个礼拜，同样是这个礼拜发生的美韩高峰会。在美韩高峰会上面会后的决议呢，就是拜登说，在八千万当中有五十五万剂的疫苗呢会拨给。会拨给韩国，也就是他的好的朋友文在寅到访的时候给的一个礼物、哦、那这五十五万期疫苗，当然数量是不是很多的？如果我们在讨论的话，我们会发现这个数量不是很多。那么它的重点在哪里呢？你可以看到美国，我们之前就有分析过，美国这八千万的疫苗，它在分配的不分配上，一定是考虑美国的利益，怎么样获得最高的美国利益。拜登在给五十五万剂疫苗的时候，他给的对象是谁？他给的对象是韩国的军，呃，韩国的军方，韩国现役的军人就是五十五万。他给韩国军方五十五万，而且强调的是，呃，美国的疫苗主要是帮助外国的盟。主要的这个分配的因素之一呢，是外国友邦，外国友邦要保持他的军事实力。你可以想象，这当然是跟美国的利益有关。韩国的军队能够继续打仗，韩国的军队不受到疫情的影响，能够完整的保持健康，能够打仗，这对来对美国来说当然是他的利益。所以拜登很清楚的说，这五十万剂疫苗呢是要确保盟国的军事力量不会受到疫情的影响哦。所以我们就说了，这个美国给的这八呃八千万剂疫苗。如何发送，如何分发，基本上美国利益优先，这是肯定的。那现在看起来，第一个呃，其中一个因素，其中一个原因呢，一个理由可能就是要协助盟友的军事准备。那我们不知道在台湾的部分会不会呃，拜登也先直接说给台湾大概二十几万剂哦，我们的军方的人士先行施打。这个部分我们接下来可以看。我们一直都说，我们很期待可以用半半导体换疫苗啊，用各种的方式，包括我们的。台湾驻纽约代表处的办呃呃经文处的处长李光章大使呢，他也公开的也呃也也呼吁也宣宣布说，台湾很愿意用半导体来跟美国进行交涉，因为这是疫苗的交涉，因为这是人道的问题哦，确实是如此。那我们也看到韩国也真的是用半导体，虽然不是很直白的。呃，其实已经很直白了，真的就是用半导体的投资哦，韩国企业2250亿的企业在半导体跟电池的投资呢，换得了呃第一步是5十万剂的疫苗，接下来还有莫德纳愿意在美韩国设厂来生产，这些都是韩国换到的。那我们期待在半导体的合作上面，可以台湾也可以，是不是可以在疫苗上面呢，争取到更多？呃、希望啊，希望不只是考虑到台湾的军方可能可以给台湾更多的疫苗，这个是在5月18号的一个消息。那五月18号，事实上也有另外一个宣布，宣布也是跟韩国有一点关系、哦、5月18号，事实上是89号因为、嗯、时差的关系， 5月18号韩国宣布，韩国宣布什么呢？韩国宣布参加阿拉斯加的，在6月10号到25号在阿拉斯加即将举办的所谓的红旗军演，这 r e Flag。Alaska 21 20 21。这个红旗军演是什么呢？其实这个红旗红旗军演啊，事实上从1975年就开始了。在阿拉斯加的红旗军演主要的演习项目是空军啊，空军的演习项目，跟过去我们常常看到的什么第七舰队在亚太地区的军演，像上个星期我们有谈到了美日澳。对，美日澳法这个军事演习在日本所举行的这个比较小规模，几百人，然后演习这个登陆、反登陆以及这个呃空降等等的这个军事演习呢。是比较小规模的，那它是海陆的海陆的联合、哦，那空军的部分就比较少。那红旗军演呢，就是特别针对空军，由美国的第七呃航空大队主导的这个红旗军演呢，本来是日本的航空自卫队本来就在，本来就要加入，那现在5月18号韩国政府宣布要加入，那宣布加入这个规模大概是一千动员大概一千五百。人的军力大概出动大概一百架的战机，目前的规模是这样。主要操演的呃项目就如同我所说的，这个跟空军有关，所以呃重点是在空军的这个空战当中的。如果在空战当中的接战的部署啊，跟演练，这个有些尤其是联合演练，我们知道呃战机在空中啊，你要跟盟邦做一些交流啊，做一些合作的话，事实上一定要经过实战的操演哦，呃自己自己国家的空军在。空战当中做一些合作都需要演练，更何况是跨国家、可能跨语言跟跨战术战略。所以在这次的空，所以所以红旗军演空军的联合作战演习其实是蛮重要的。那韩国加入了，它背后的政治意涵为什么更加重要呢？我在可能很其他平台有稍微谈过，背后的政治意涵之所以重要，是因为韩国在过去三年都没有加入红旗军演，为什么？因为在2017年我们说了很多次哦，文在寅2017年啊。因为这个中韩贸易出现了问题，在萨德飞弹防空系统建制的过程当中被被中国大力的批判，然后乐天集团被迫整个退出中国市场，导致韩国政府文在寅的当当下就决当时决定了所谓的三步政策，第一个是不建制萨德，第二个是不不加入航这个美国的航空飞弹系统，呃在区域的飞弹航空系手，第三个最重要的就是文在寅当时的承诺。是不会参与美日韩三国的军事联盟哦。那这个五月十八号的这个动作，事实上就是某种程度上面来说。基本上是啊改变了文在寅当时的三不政策，啊至少是压到了这个灰色的地带哦。他虽然是没有签下所谓的美日韩军事同盟，可是已经开始恢复了美日韩的军事的演习的合作。所以对这个是不是施出一个善意呢？其实我觉得是的。什么说是怎么说施出善意呢？我们看时间点，五月十八号，韩韩国政府宣布要回到美日韩的这个军事呃这个军事演习。五月二十一号，当然就是所谓的呃美韩高峰会。最重要的这个礼拜的最重要的重头戏，所以在五月二十一号之前先宣布美国加入这个呃三三国的军演，事实上它就是我个人觉得它就是一个伴手礼的概念，带给美国传递给美国一个讯号，美国一直都希望韩国在美国跟中国之间可以稍微的向美国靠近。那五月十八号这个宣言呢是这个宣布呢，事实上就是一种善意哦。呃它可以更晚宣布的，因为我们知道时间点军演的时间点事实上在六月十号到二十五号。所以时间点公布的时间点就比较值得万位，这也是为什么说他公布的时间点，他背后的政治目的其实是让美国有更好，的，给美国带来一点啊更多的善意，在文在寅出访之前有这样的善意可以换得更多的好处哦，大概是这个概念。五月十九号星期三。星期、啊、三事实上有发生什么事呢？一样的，国际上面发生很多的事情。我们上个礼拜谈很多的以巴的冲突、哦，那这个礼拜当然以巴冲突，我们还继续在关注啊，是不是真的可以呃、啊、平缓下来？现在目前在以色列跟巴勒斯坦之间呢？没有军事的冲突，但是如果大家看国际新闻，就会发现当地的这些啊、呃、抗议啊、抗争啊、族群之间阿拉伯裔跟以色列呃以色列的人，事实上在以色列的阿拉伯尔裔的抗议还是不断的。那加走往这边，其实还是有动呃小小小部分的骚乱哦，所以未来这个和平协议、停停火协议是不是能够真正的保持啊、呃、长期的和平稳定，这个还要后续观察。为什么会谈这个呢？是因为五月十九号呃又有五月十九号是谈到了这个。摩洛哥呃，把难民潮当做武器这件事情，五月十九号发生的是，摩洛哥很多的难民呢，就是有呃游泳渡河到那个西呃西班牙所属的一个飞地，在休达的这个休达港这个城市，休达是一个西班牙的啊、呃，跟西班牙没有没有土地上陆呃陆地上没有连接，是跨越了这个。呃，直布罗陀海峡在对面的一个一个海港的城市，它是一个长期的这个呃西班牙的领地，它叫飞地。我们说小时候学地理有学到，飞地就是一个国家的领土，但是距离。跟你自己的本土、本母国是没有连接、没有土地的连接的。那飞地这个呃，休达这个城市跟摩洛哥是非常近的，事实上走路就可以过去。如果大家查地图，在非洲的北非的右右右边的右右上角，你可以看到摩洛哥的摩洛哥的人，事实上通过边境，如果摩洛哥边境故意不管制的话，很容易用走了就走到了。修达这个城市哦，那为什么过去有管会管制，这一次一下子涌入了八呃七八千人，从摩洛哥、阿拉伯，尤其是阿拉伯裔的阿拉伯后裔的这个难民呢，在阿拉伯地区或者是这个北非地区的一些难民，透过从摩洛哥从陆路从水路到达修达，然后为什么摩洛哥不管制呢？因为摩洛哥要报复西班牙，去援助。呃，西撒哈拉沙漠的独立运动，西撒哈拉沙漠一直都有独立运动的组织，他们的领袖呢叫做加里哦，加里将军七十几岁呢，他得到了 COVID-19， 需要医疗的救治。通常呢，西班牙跟摩洛哥一直以来，西班牙跟摩洛哥关系并没有很糟糕。那基本上，摩洛哥跟西班牙有一个共识，就是如果说牵涉到任何西呃西撒哈拉沙漠地区呃的意的这个这个争议的时候，都会有一个政府之间的互相的通告。呃，西撒哈拉沙漠的地区事实上现在是摩洛哥的属领，摩洛哥的领土在法律上是摩洛哥的领土哦。那当然，西撒哈拉沙漠地区一直在争取自己的独立。那呃，西班牙这一次基于人道的立场去医疗提供医疗的援助给这个加比将军，他是这个西沙阿拉,拉沙漠地区独立运动的领袖。那提供了这个医疗援助呢，让摩洛哥非常非常的不满，认为说西啊、呃、西班牙好像在帮助西沙阿拉,拉沙漠地区的独立运动，好像给予一些助力。虽然西班牙一直在强调他只是人道的立场的救助，但是呃，摩洛哥当然非常不高兴，所做出来的行动，摩洛哥所采取的行动没有直接。的这个外交的这个这个这个呃呃抗议啊，而而是呃很间接的把边境的管制松绑了，让这个修达城市呢一下子西班牙所属的修达市呢一下子涌入了七八千七千名的难民，当然对修达的这个负荷警力军力的负荷是很大的。那呃。很多的国际媒体就报道说，呃、摩洛哥是用难民潮当做一种武器，当做一种武器来逼迫西班牙未来在西沙沙漠地区不要有再不要再有任何的这个、呃、援助或者不要再连人道的立场的救助都不要，因为摩洛哥希望自己来处理西沙沙漠的这这个区域的独立的问题、哦、那为什么我们会谈到这个？其实跟上个礼拜的以巴冲突是有连结的，这个连结在于说。摩洛哥是美国北在北非的一个很重要的盟友，因为摩洛哥跟阿拉伯世界的国家是可以有，是可以有更多的这个呃交谈的。那事实上，这个这个移民的问题、难民潮呢，最近会升温，其实从上个礼拜就开始了，其实这个礼拜它更加的更加的严重，变成一个变成一个武器了，变成摩洛哥公开的，等于是拿来当做一个外交的武器，给西班牙政府蛮大的压力哦。接下来我们要看的是呃，有趣的事，或者是。值得关注的是，美国在摩洛哥西跟西班牙之间到底占着什么样的位置？伊巴的冲突和解之后，美国还是不是会站在之前是站在摩洛哥这一边？伊巴冲突和解之后，美国是不是会呃稍稍的回到西班牙这一边，支持西班牙对于人道的议题，对于移民的问题给予更多的援助？美国一直在强调人道嘛，那所以接下来我们要看的是，美国是不是会增加对于西班牙的援助，或者是站在西班牙这一边？这个话题感觉起来跟台湾比较没有关系。但我一直在说，我们看国际政治呢，我我觉得任何跟美国的实力，任何影响美国实力的感觉，都跟我们台湾多多少少有间接直接的关系。我一直说以巴的冲突很、呃、很很很想跟大家多分享以巴之间的冲突，还有中东实力的消长，就是因为美国现在有大量大量的资源投入在亚洲，原因是因为他们从中东地方呃调派了非常多的呃。人力物力回到亚洲，可是中东地方如果扯后腿，如果中东暂时再起中东再起这个呃麻烦事的话，事实上美国真的会有点自顾，有点没有办法应应应这个中东的局势的变化。罗哥的话题讲完，其实就在啊、呃、差不多的时间，五月十九二十这段时间呢。伊朗跟、呃、美国的这个协议和协议会议在维也纳进行到第四轮，第四轮的会、呃、协议，第四轮协议传出好的消息，好的消息是维伊朗跟这些三方第三方调停的国家呢看起来达成了一个共识，呃，感觉起来呢。会后，大家在推特啦，在 social media 上面看到的，包括俄罗斯啊，包括包括这个英国、法国、德国的外长都推文，表示说呢，呃，这个跟伊朗的核协议已经到达了一个呃要最后签约的时候了，已经有一个正式的协议。那在星期呃，下个星期，也就是进入到第五轮协议的时候，预计呢可以达成一个共识。不过这里有一个变数，变数在于说。我们知道，呃，伊朗核协议现在的谈判它是很有趣的，它的它的谈判方式呢是大家都在维也纳，但是美国代表其实没有坐进这个谈判的会议哦，美国的代表是在另一个。呃，另一个呃饭店，等待他们会议结束之后，由这个调停方，也就是第三方这些其他的国家，像是欧欧盟啦、德国、法国等等国家呢，一起去跟美国的代表去做一个协商，说我们刚刚在会议里面讲了什么，伊朗代表接接受接受了什么或提议了什么，那美国呢愿不愿意接受？所以美国其实是在当地，但是他不在那个房间里面做一个谈判哦，这个是当初的协议，那蛮有趣的，因为。好像王不见王，双方的这个感情不是很好，不愿意一起谈判。不过现在看起来呢，第四轮的决议,决议看起来是正向的。我们刚刚说第五轮下个礼拜会不会有一个呃拍板定案一个最后的最终的决议？伊朗的核协议到底能不能回到二零一五年甚至更好的情况？我觉得很重要，因为影响美国在中东的布局。那么现在的关键在哪里？现在的关键在于说伊朗的国内。非常非常强力的这个保守派呢，有两百个国会议员在五月二十号的时候联署，要求伊朗的代表呢，伊朗的政府绝对不能有任何的让步，在呃这个核协议的最后这个定定案的这个版本呢，美国必须要全部的撤回。呃，川普时代给的任何的这个压力，川普时代所设置的经济制裁啊等等，必须全部移除，等于是伊朗在这个核协议，它国内的压力呢是要求伊朗政府绝对不能有任何的让步，伊朗要呃，伊朗要得一百分，伊朗要在这个谈判当中呢全得，完全不能够呃失掉任何的这个这个利益哦，一定要捍卫权益。那么我们知道。呃，外交谈判我常常说是 give and take， 总是要有有得有失，有给有有有舍有得。可是现在伊朗的呃态度是非常的强硬，那么美国是不是会因此就是呃真的真的如同伊朗所要求的全面的让步，一点点的经济制裁都不留下来？我觉得这是变成第五轮的一个一个一个比较大的变数、哦。因为我相信在美国这一边，他们一定也会希望至少维持某种程度有。对伊朗有制约力的，它可能不是很很严重的经济制裁，但是对于伊朗的约束力，美国可能还是会想要保留一点。那拜登政府是不是会全然的让步？这个是值得关注的。那为什么伊朗会这么强硬呢？其实大家知道，伊朗六月十八号而举举行总统的选举，虽然这个总统选举它比较是形式的，并没有什么什么多党的竞争，大概还是一个、呃、同一个宗教、同一个政教合一、同样一个一个体系出来。但是同即便是同一个呃同一个组织出来呢？他也有所谓的立场鹰派跟鸽派之分。现在呢，刚刚我说的两百个国会议员一起来联署，要求伊朗政府绝对不能让让步。那伊朗现在的情况是，六月十八号这次的总统大选，虽然确定的这个候选人名单还没出来，但是现在在伊朗民间声望最高的是前前伊朗的这个最高法院的大法官的首席大法官，他是一个非常非常保守派、非常强硬的这个呃。不能说激进派，但是绝对是鹰派。鹰派的意思是，它其实是很反美的。所以在伊朗的核协议上，如果说呃现在的比较中和的政府愿意去接受核协呃现在谈判出来的核协议，可能让美国保有一点点的经济制裁的这些条约，如果是这样，有可能在6月18号之后，现在签的这个有任何让步的核协议都有可能被推翻。这就是我刚刚说的，这个第五轮的协议，就算签署了核协议，还是有很多的变数。那接下来呢？ 6月18号的总统选举，伊朗自己的总统选举，当然也会有强有蛮明显的，呃，蛮显著的影响了、哦。这些都是在下个星期，在第五轮的选，呃，第五轮的伊朗核协议谈判当中，我们可以去观察的。我还是要强调，伊朗核协议对于。也许在台湾的朋友觉得很遥远，很遥远，但我必须说，我们如果跟美国的，我们现在台湾跟美国的关系是非常近，它不是我们跟美国友好这么简单，而是在国际的实力上面，呃，美国的力量是不是能够投入投注在亚洲，投注在所谓的印太战略上，跟我们整体的安全，跟整个台湾未来的发展是有关系的。这也是为什么我们会那么那么关注说整个世界的局势，尤其是美国在世界各国，它在外交手段或者军事准备上面，军事布局上面。跟台湾为什么关系这么大、哦？那接下来5月21号，我们知道最重要的话题就是美韩的这个啊。五、哦、月20号其实还有一件事情是俄罗斯哦，美俄之间在在冰岛雷克雅维克也有做一个也有做一个这个会面。那基本上呢，我们也说过了，美俄之间事实上他在这个呃未来呢6月份即将要会面了， 6月份要见面哦。6月份见面这件事情也是影响之势体大，之势体大。哦。这个美俄的谈话，事实上，呃，呃，不只是美俄谈话，六五月二十号，事实上它是一个冰岛。的。冰岛在冰岛的一颗雅维克，其实它是一个北极理事会。那北北极理事会做了什么事情呢？北极理事会第一有几件重要的事情。第一是俄罗斯就担任了这个主席，北极理事会接下接下了北极理事会的主席，并且北极理事会在六月五月二十号签订了一个十年的十年期的计划，发展北极的计划。我们上之前上个礼拜我们有跟大家一直说北极很重要，北极很重要，因为现在北极融冰啊等等，大家可能想都没想过的事情，现在看起来俄罗斯在北极的开发上。方面占了一个主导的地位。呃，设定了所谓的“二零三零”的计划，大家有没有发现，其实很多很多计划都是十年、十年韩国也是“二零三零”半导体愿景，北极也有、哦“二零三零”的愿景了。“二零三零”的愿景呢，当然主要整个 package 主要的包装是说环保啊等等议题，但是重点是共同开发。北极理事会的决议是说，大家要共同开发呃北极的资源，然后共同维护北极的这个呃环境保护，为全球气候暖化做出一些贡献。现在看起来是很笼统，哦，但是我们要。持续后续的观察是，美国、俄罗斯这八个国家主要的成员国，八个国家呢，八个主权国家，啊、呃，美国跟俄罗斯未来在北极到底是怎么样的呃进行一些交锋？北极圈内它有军事部署，美国现在已经在北极圈内有军事部署，尤其是呃部署在部署这个轰炸机在俄罗斯的后院。对于俄罗斯来说，未来的北极，呃。真的不只是能源开发，也是一个军事部署。这我们稍微有谈到，后续我们一定会还一定还会看到关于北极的很多的话题。啊、呃、啊、呃，全球化的时代，每一个世界上每一个角落，你可能会发现意想不到的这个重要性。那五月二十号是有这个北极理事会签，俄罗斯主导未来十年，然后签订了呃首次签订一个十年期的长期愿景，这是在五月二十号发生的事情。五月二十一号发生什么事？就如同我说的，这个北韩、美韩、美韩的高峰会，我们昨天在呃，昨天我有做一个呃一个特别版，就在美美韩高峰会，基本上有五个五个看点，五大的方向哦。基本上五大方向，呃，美韩峰会本身跟台湾的关系就很重大，不用说这个会后共同声明把台海稳定纳入这个部分。其其实呢，它连包括在半导体的合作以及疫苗的部分，都跟台湾是有很大关系的。我刚刚稍微有提到疫苗的部分。呃，韩国这次换到了五十五万剂，他们的这种换法，这样用用半导体换取疫苗的做法呢，台湾是不是可以如法炮制？这是我们可以去思考的。但另外一个深层的思考是，韩国的半导体产业现在用国家的政策来呃来来做这个半导体的发展。事实上，呃，我觉得台湾是真的真的也需要用国家队的方式，因为韩国现在。这这个国家政策，他们发展的半导体，他考量的是如何能够打入美国的半导体产业链，这个是我觉得在台湾可能要去思考的。韩国他不只是投资美国。他的做法是希望可以打入美国的产业链，然后未来呢跟美国有更多的连接，连接到可能必须变成美国要依赖韩国的产业链啊，韩、呃、国的半导体产业哦，所以这个部分也许台湾可以做作为一个思考。那换疫苗的部分，如同我所说的，它确实至少韩国演绎给我们看的是确实有有这样的一个机会，有这样的机会可行，所以我们是不是可以？可以做得到，我觉得这个这个是呃蛮值得大家一起来考虑一，一起来思考的。但是韩国在美韩高峰会当中已经告诉我们是可以做到。那在国家安全跟战略的角度呢，我们看到台海稳定纳入了这个韩国的啊、呃，纳入了这个会后声明。呃，我很喜欢，我还是一直在讲，我说外国，呃，美国的外交政策，拜登的外交政策，真的有点像打电动，正像打怪一样，一关一关过。那现在、呃、日本看起来，从四月十六号共同声明当中纳入了台海稳定，已经可以看到日本基本上就是站在美国这一边。那它的难度当然不高，因为本来日本在美中之间就是比较靠近美国的。所以韩国这次呢，算是亚洲地区比较难打的一个小魔王。为什么呢？因为韩国一直都我们只。一路分析下来，大家都知道，韩国一直想要跟中中国保持一定的关系，毕竟韩国跟中国的地理位置比较靠近，而且韩国跟中国的经贸的总额呢，事实上，呃、外出口的总额是事实上是呃韩国跟日本、跟韩国跟美国以及韩国跟欧盟的加总，所以你就可以想一下，为什么韩国一直很不愿意去得罪中国？所以在美中之间的这个关系呢，其实它都一直保持的从踩在那个钢索上，希望可以维持在中间，但是。但是我说这次我们可以看这次美韩峰会的会后的决议，韩国至少在公开的场合口头上面说会把这个台海稳定纳入一个韩国跟美国合作的一个重要的考量重要的合作项目。其实某其实基本上这个就是呃向美国稍微靠拢的一个一个迹象。但为什么会这么做呢？呃，简单的分析是韩国现在形势比人强。文在寅需要美国比比美国需要文在寅来的多，这也是为什么文在寅一直想要呃美国在北韩上面给予合作。可是美国只说我给你一个大使，我给你一个全权大使，那你就找他吧。那北韩的问题，美国没有设立时间表，韩国也知道，美国现在可能不会这么积极来处理北韩的问题。只要美美国呃只要北韩不乱啊、呃，大概短期之内不会有太大太大的什么。呃，跟文在跟金正恩会面，拜登跟拜金会或金拜会，这个这个呃难度是非常高的，应该不太可能。拜登政府已经表明了没有这样的一个计划。那其实啊，我们很直白的说，在北韩的问题上，美国非常清楚，呃，核弹的部分，朝鲜半岛聚合化，它是一个理想，它是一个愿景，但是呃很难落实，因为以北韩的国家的情况，没有核弹。就像没有穿衣服，我昨天有分享过，没有核弹就等于是就像是没有穿衣服。那你愿不愿意没有穿衣服？这个是呃，对北韩来说，它是一个生存的生存的工具，生存的一个重点。所以你要他放弃核武，你必须给他很多很多的安全保障。问题是什么样才能让北韩的金正恩觉得他的政权是稳定的？毕竟他并不是一个民主国家，并不是由人民选出来的。你可以看北韩的整个呃，北韩的军队，军队准备有多么惊人，就知道他。超过一百多万的军啊、呃，现役军人哦，基本上全民皆兵。那在全民皆兵的情况，他就可以给人民更多的、更多的压力啊、呃，来来确保他的政权稳定。核弹是北韩可能很难放弃的事情，所以目前看起来呢，北韩美韩这个峰会。呃，我自己的解读，我个人的解读会是，拜登真的是姜是老的辣、哦，基本上在这次的会议当中，小小的成本，无数万剂疫苗跟未来莫 n a 可能可以到到韩国去生产，再加上这个一个北韩的特使孙庆，他是非常资深的韩国跟韩国事务的外交官，也曾经参加过当年跟北韩的这个六方会谈，也是美国的代表，那给一个特使无数万剂疫苗。呃，基本上就得到了韩国，呃，看起来啦，是稍稍的把韩国跟中国之间的关系稍稍的拉得远一点，在呃美日韩的军演也加入了，现在呃这个台海稳定也纳入了共同宣言，所以其实美美日韩的、呃、美韩的高峰会呢，五月二十一号的这场峰会，拜登应该是得分不少。不过有趣的是，刚刚网友有跟我分享的是，有趣的是韩国自己国内呢。媒体现在在第一时间的反应看起来是给予韩文在寅非常高的评价哦，呃，有一些报道甚至有一些专家学者在韩国自己的专家学者是给予文在寅 A plus 的成绩哦，就说打分数打到 A plus， 然后强调说虽然不是满分，但是也很棒。呃、那我我从我我的分析是，我觉得文在寅是可以交代，大概是及格、哦。所以你看，呃，我的我的角度跟韩国学者、韩国媒体的角度就有蛮大的落差。同样的，跟大家来做分享。希望大家来排，大家来想一想，呃，大家来评分吧。觉得说我们刚刚这样解析完之后，你觉得是不是文在寅得了大得了高分呢？如同我所说的。250亿的半导体投资在美国，如果你真的要从非常正向的角度来看，这个250亿投资的半导体，事实上有可能对美国产生长远的影响，拉近美韩之间的关系，可以，你可以把它解读为大大的加分。但是你也可以把它解读为，这250亿不见得会有真的对美国产生重大的影响。基本上等于是拿250亿的半导体换取这个55万剂的疫苗，那算不算是合理？算不算是划算？这个就呃一样的。资讯在在在面前，正面反面，呃，韩国媒体告诉你说是 A plus， 我个人的解读是它是勉强及格，那大家觉得是怎么样？这是一个呃问题，可以大家一起来思考，呃、如同我说的。所有的资讯给各位，呃，跟大家分享的资讯呢，跟正反面的意见，事实上是帮助你做决定。每一个人都有自己的价值判断，做决定还是呃很重要的。批判性思考之后，做出什么样的判断，做出什么样的决定，呃，每一个人我相信都是理智的。五月二十二号到了这个呃周末，周末其实啊，我们其实分分享。呃，国际新闻我通常都是分享礼拜一到礼拜,拜五，但礼拜六呢发生什么事情？礼拜六发生一件事情，跟未来接下来我们很值得观察的一个问题是有关系的。就说刚果，刚果民主共和国在非洲的刚果民主共和国。我们今天讲两个非洲话题，有一个摩洛哥，一个刚果。刚果民主共和国发生什么事？大家在台湾看新闻可能看到这个小花絮，因为大家比较关注疫情。刚果民主共和国发生了火山爆发，这个呃尼拉贡戈火山在。哥马市，刚果的这个两百万的大城市，哥马市附近的这个火山爆发了。距离上一次爆发已经将近二十年，上一次是二零零二年了、哦，当时爆发造成了十二万人流离失所。为什么会聚焦这个话题？第一个，它是火山爆发，这个比较少见，这是一个呃自、这个、然自然的现象。那当然它是一个天灾，可是这个天灾会影响什么呢？呃。我说这个新闻我们拿出来讲是后续可能我们会看到一些后续的状况，什么状况？我们知道非洲国家，我们一直在讲难民，难民。摩洛哥用难民当武器，欧洲国家其实也有很多的难民的问题。我们在二零零五、二零一五年的时候，如果大家记得的话，那个、呃、德国啊，整个欧盟遇到很多很多的难民，从叙利亚来的难难民潮哦，那。当时的难民潮是因为叙利亚跟这个 ISIS， 埃 IS, 叙利亚跟伊拉克边境的 ISIS IS, 伊斯兰国的崛起。当然现在大家也不谈 I s i s 伊斯兰国，但是当时呢，事实上是蛮严重的，造成叙利亚大量的难民移居到欧盟，呃、有非常非常引起非常多的社会的问题，还有国际政治的一些角力。那么现在。国际上面为什么还有所谓的呃还有很多的难民潮可能潜在会爆发的？那欧洲呃在中东地区有阿富汗，阿富汗美国阿富汗撤军之后，预期也会爆发另外一波难民潮，这个也是我们之后一定会分析到的。然后在刚果这个火山爆发，为什么我特别讲呢？也是从难民潮的角度来看，刚果。世界上有两个刚果，这么不用特别去啊、呃，没有办法太多的时间去讲。但基本上，我们这次爆发只是民主刚果。民主刚果呢，它是中非的一个大国，是事实上是非洲的第二大国，人口有七千五百万人哦。呃，土地面积大概是美国的四分之一。我们讲到火山爆发，上一次二十年前造成十二万人无家可归。这一次，因为人口的增加，因为人口的密集，它可能造成更多的人无家可归。后续现在正在发展当中，造成无家可归，人就必须要去找生存之道。在二零零二年就造成这些十二万人无家可归，很多人就往外去扩散，就成了中非的一些你可以说是难民哦。基本上就是因为火山的难民。那接下来在下个星期后续的这个火山爆发的这个灾情，灾情会不会引起另外一波一样的难民潮？那刚果的人民会往哪里走呢？往中非，往其他的非洲的国家。基本上刚果在中非，往其他的国家。有难明朝就就有政治有政治问题要处理。那有政治问题，我们知道非洲地区有很多,、呃、很多国家跟中国大陆都有非常紧密的关系。美洲之间的对抗，它绝对不是我讲这个话题是因为现在的国际局势绝对不是大家以前认定的，我们军事打来打去，只看军事演习，只看军事准备就可以解决国际纷争。呃，现在的时代不是传统安全观可以解释的，现在的时代是综合式安全观，综合式安全观是包括了资讯安全、环境安全、呃，科技战，所有的所有的交锋都是国家战略安全的考量，都是国家战略的布局，这个是呃。很，其实综合战略、综合安全观在国际关系里面讲了很多年，但是很过去一直以来大家都比较锁定在军事，大家喜欢看到船坚炮利，忽略了说忽略了说，其实现在的时代，尤其在全球化的时代，每一件小事情，每一个贸易条约，每一个环保的议题，其实都是呃大。大大的牵动着世界呃政治局势的演变。那我们说刚果这个话题是星期六发生的，现在还正在发生当中。接下来下个星期，我们可能会看到后续的发展，会不会有人口移动的问题？刚果本身就有非常非常严重的人口贩卖问题，因为刚果的人口是非洲第二多，它本身就有很多的人口贩卖的问题哦。那这次的难民潮爆发之后，会不会越演越烈，让联合国要介入？这些都是值得去关注的话题。下个星期，呃，预测了下个星期有几件大事哦。五月三十号，呃，韩国要举行所谓的 P4G 的气候高峰会，这是全,全世界今年三大高气候高峰会之一。那拜登已经确定在美韩的这个高峰会后，其实已经宣布会参加了，就是下个礼拜可以关注的。呃，美国跟韩国，或者是美国跟世界，然、呃、后韩国呃如何主导这个气候峰会 ？P4G 是一个什么会议呢 ？P4G 是一个公部门跟私部门联合的会议。我在昨天有稍微提到 ，P4G 其实是台湾可以去努力加入的，因为它并不是一个全然政府组织，它的成立目的就是希望政府可以帮助民间的企业在环保相关的议题上面配合呃由。政府的政策、政策制、政策制定者者跟经营者跟企业之间呢，一起来协调，怎么样让产业可以配合环保相关的政策，一起来达到呃环保跟呃呃环保跟这个经济发展双赢的一个一个走向。所以 P4G 的会议，其实在2 0零二零一八年第一次在丹麦的哥本哈根举行哦。那它是一个非常新的组织，呃，我不知道有没有朋友。对这个 P4G 有有有了解，我觉得台湾的也许政府跟民间可以一起来思考 P4G 的会议是不是可以加入，是不是有什么机会，因为 P4G 其实是对外对。呃，民间组织是开放去做申请申请的、哦，它并不是一个一定要主权国家才能够与会的一个一个组织，这值得关注。那下个礼拜会有更多 P4G 相关的话题，环保问题到底会不会会不会是变成主议题，还是它只是一个支支线？我觉得这个要，真的是蛮蛮蛮严重的，跟这个呃。主要的国家，尤其是美国，打算怎么样来打环保环保这张牌有绝对的关系。拜登是不是真的打算用环保来打这张牌来来联系民主盟友？这个我们可以后续的观察，这是下周会发生的事情之一。那我们刚刚说了，下周继续观察的是非洲的火山爆发会不会影响人口的移动，摩洛哥的人口移动会不会继续，然后以及呢这个呃呃欧洲的欧洲的这个呃贸易协议。会跟美国之间会不会再有新的贸易协议？这些都是下个礼拜可以观察的。在美国国内，其实也有一个话，也有几个话题是我们接下来会会一定会谈到的。美国国内呢，有所谓的呃堕胎反堕胎的这个法律的争议，现在又被端起来，尤其是在现在的大法呃最高法院大最高最高法院美国最高法院的大法官，现在九位大法官当中有六位是比较偏向共和党，有三位是民主党这样的一个呃。比例呢，事实上让很多的共和党人认为，也许时候到了。可以再去挑战所谓的对堕胎的争议，甚至未来在同呃同婚的议题上面，会不会有人再去挑战他？呃，看到了这个六比的这个比例，会去挑战他。这些都是美国未来在内政上面会遇到的问题。下个礼拜大概也因为提到的问题是，美国国防部呢在上个礼拜有公布，接下来会针对现役军人的呃脸书 social media 上面的 p o 文进行一些调查，这个是蛮特别的一个宣告、哦。为什么呢？呃，其实是跟1月6号的这一次的呃白国会山庄的骚乱事件是有关系的。在1月6号的国会山山庄骚乱事件，现在调查报告逐步的出炉，越来越多的细节发呃细节的这个调查呢，发现了、啊、这些呃群众当中，居然有高达大概百分之呃十分之一的比例。是有军方的背景，也就是说，都是一些退伍的军人，所以他们有一些呃训练，让这次的让这样的骚乱呢就更难控制。毕竟他们可能有一些特别的训练库。那美国的军方现国防部现在非常正非常严重的去呃认识这个问题，因为美国国美国的国军呃到目前为止并没有一个特别的。规范说，如果你是军人，你不能参加极右派的组织，你不能参加三 K 党。比如说，美国按照第一呃宪法第一修正案保障人权，所以你本来就有参参加任何政党、任何任何组织的权利。可是加入组织在，在加有的这些呃，你本身是非常激进派的，也许也许极左，也许极右，你加入这些组织非常呃极端的组织，然后你再加入到部军队当中进行一些军事训练，在你几呃几年的军旅生涯退伍之后。后，事实上，你的整个的呃，我们说呃整个战斗啦、打架的技能又提升了，那是不是造成美国社会未来在抗争行动行为当中更，更要付出更高的成本，才能够有一个呃缓和的这个，才能够成功的缓让让这个骚乱缓和下来？这个是美国国防部在上个礼拜开始进行呃，有做出一个正式的预告、哦，未来现在正在演绎的是接下来要如何呃了解。啊、投投身军旅的这些人的一些背景，这个是一定会有更多的争议了。因为我们刚刚说了，美国很重视宪法第一修正案人权的部分。如果说美国国防部真的做了这样的动作，那会不会造成呃美国人可能会觉得为什么我的我不能参加极端极端组织呢？这个是后续会有争议的。那呃美国国国军也不是完全没有动作，事实上 ，Louis Austin 这个将军在2月3号的时候。今年的二月三号，他上任不久，他就已经公公布了一个行，算算是军方内部的一个行政命令。这个行政命令讲的是，呃、要求美国国军的美国军方的各个单位，各个单位每两个月一定要有一天花时间在在处理所谓的多元族群跟这个呃，对所有军人营区当中所有军队里面的军人呢进行一些族群融合的一些教育。哦、这以前是美国。比较少见的一个状况。那欧奥斯上将军上任之后，发现了美国的军方内部有蛮。蛮一定比例吧，不能说很严重，但是至少有一定比例的人，他的对于族群的认知其实是蛮极端的，所以要做出一些改变呢、哦。这有点像是我们在台湾当兵的朋友都知道所谓的举光日，那美国现在居然在执行，可能有有一个举光日的概念，现在规定是每两个月要有一天，两个月内一定要有一天举行这样的举光日教学活动，让美国的军方内部的族群融合呢，可以啊、呃、更。更完善一点，更妥善一点，长期的影响是，也许他们退伍之后不会继续这么的极端，这么的走偏锋。呃、一生好本领啊，要用在对于美国啊、呃、内部安全有有社会稳定有用，而不是说、呃、拿来作为抗争，然后变成跟军警对峙的这些技巧。这是美国的、呃、内部会遇到的一些问题，我们可能接下来也会分析到的。以上谈了非常多跟这个礼拜有关的国际政治的新闻。韩国、日本的动态还是我们台湾最关注的、啊、今天没有特别讲东京奥运，东京奥运也是骑虎难下，国际奥会非常强硬、哦呃、下个星期一定还会有争议。六月份进入到六月份，东京奥运已经到了最后的筹备阶段，日本现在非常的尴尬，因为投入了超过两百五十亿美金以上，那要不要继续办下去？对于日本来说。尤其是对于日本政府来说，它是一个非常头痛的问题。民间反弹的声音那么大，东京奥运如何走下去？呃，未来几个礼拜，我们一定会有更多的机会跟大家分享。感谢大家的参与，感谢大家的聆听。我们这个礼拜的一周国际政治呃新闻的回顾跟展望呢，呃，到这边告一个段落。那感谢大家的收听，谢谢。